0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando mais um episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou Ana Gabriela, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema 10 anos da política nacional de resíduos sólidos. Em agosto desse ano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 10 anos. No entanto, é claro que ainda temos muito o que avançar. É comum em diversas cidades no Brasil, lixões a céu aberto, falta de coleta regular do lixo, destinação final inadequada em diversos setores e por aí vai. Fato é, precisamos avançar muito como sociedade e repensar a nossa relação com o lixo. Então, para discutir conosco no episódio de hoje, convidamos Bruna Faria Oliveira e Rosiane Maria Garcia Lopes de Souza. Sejam muito bem-vindas. Poderiam contar um pouquinho para nós sobre a trajetória de vocês?
2: Eu sou Bruna, sou formada em Engenharia Ambiental, me formei em Itajubá. Uh, depois de, de concluir a Engenharia Ambiental, eu senti um pouquinho de necessidade de, de, de conhecer um pouquinho mais o saneamento ambiental foi onde eu escolhi trabalhar, fazer o meu mestrado e meu doutorado dentro dessa área, né, de saneamento. Uh, e aí, meu mestrado e meu doutorado, que foram na não em campo, eu, especificamente no doutorado, eu trabalhei com resíduos sólidos. Então, eu trabalhei dentro de aterro sanitário, avaliando o impacto que o aterro pode provocar na qualidade da água. É, não só aterro sanitário, mas lixão, aterro controlado também. E aí finalizei o processo, defendi meu doutorado, trabalhei um pouquinho né, dentro da área acadêmica mesmo, sendo professora de uma universidade particular, e desde 2013 eu estou aqui na UFO trabalhando na, na Engenharia Ambiental e Sanitária, e trabalho especialmente dentro da disciplina Gestão Ambiental e Gestão de Resíduos sólidos. Eu sou a Rosiane, eu
3: sou engenheira e ambiental, desde que eu me formei, em 86, então faz muito tempo eu fui uma das primeiras turmas de uma universidade, da Universidade Federal do Pará que se formou em Engenharia Sanitária e Ambiental. Naquela época, poucas universidades tinham no Brasil esse curso. né? É, depois de formada, vim para São Paulo, para a Faculdade de Saúde Pública, num curso de especialização de Engenharia Ambiental, e depois ingressei na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, na área de saúde ambiental. Então, eu sempre tive muito foco na questão do abastecimento de água e de resíduos sólidos. Essas são as minhas áreas que eu chamo as áreas né, de conhecimento e as áreas de paixão.
0: O território brasileiro possui uma extensão de aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o que coloca o Brasil no ranking dos 10 maiores países do mundo. Portanto, a regionalização é um fator muito marcante para o país. Isso impacta no meio social, no meio econômico e até mesmo no meio ambiental. Só que, ao se tratar dos resíduos sólidos, podemos dizer que existe um perfil de resíduo gerado no país? Como que é tratada essa gestão de resíduo no Brasil?
2: É, quando a gente fala de, de perfil, é bem complexo da gente falar, porque a gente tem, assim muita diversidade no país, a gente tem é, cidades com um perfil econômico muito diferenciado, isso vai provocar né, uma geração de resíduos diferenciada, a gente tem cidades que dependem exclusivamente né, entre aspas aqui da, da parte industrial e outras cidades que dependem de outro processo de produtivo, né, a parte agrícola, enfim, isso vai provocar características bastante diferenciadas nos resíduos. No entanto, se a gente for pensar o Brasil como um todo, é comum a gente pensar em termos de geração. A gente tem uma, um certo padrão em relação ao que é gerado, né? mesmo dentro dessas especificidades. Então, predominantemente, a gente vai ter matéria orgânica como principal é, material sendo gerado. A gente vai ter uma quantidade de material reciclável considerável. A gente vai ter a parte de rejeitos dentro de um certo limite ali é, comum aos municípios, enfim. Então, assim, mesmo dentro dessas características, sim, a gente tem um perfil. E outra coisa muito importante, a gente tem um, um perfil que as cidades adotam que não tem grande variação. Então, no Brasil é muito comum, em qualquer cidade que a gente vá, a forma que o resíduo é manejado. Então, a gente tem... Os sistemas de coleta são semelhantes, os sistemas de, de transporte são semelhantes, os sistemas de disposição dos resíduos são semelhantes. Um ou outro, outra cidade, outro município, que vai se destacar e que vai se diferenciar. Mas, de forma geral, as características dos resíduos elas vão ser semelhantes né, para diferentes características, diferentes municípios, tá? Em relação a, quando vocês perguntam para a gente em relação à parte de, de responsabilidade, né, será que quem é responsável, quem que fica sob responsabilidade, qual que é o papel, por exemplo, do Estado, papel do município, tudo isso. Uh, quem conhece, de fato, os problemas do município é o próprio município. Né? então não tem como a gente ter especificidade de, de tratamento, de trabalho dos resíduos uh, e deixar isso a cargo do Estado, a cargo da União, né, então é, a, a forma de gerenciar a conduta que vai ter determinado município frente aos seus resíduos, dentro das suas particularidades, vai sim caber ao próprio ao próprio município. Então, quando a gente trabalha essa questão, é difícil sim a gente pôr um padrão, ao Brasil tem o X em relação à matéria orgânica e todas as cidades vão ser dessa forma, não. Mas vai estar dentro de uma variação considerada aceitável.
3: Complementando, com relação ao perfil de resíduo, né, quando a gente vem trazendo, a Bruna a já colocou essa questão do resíduo, principalmente do domicílio, mas também é importante a gente pensar nos diversos tipos de resíduos que podem ser gerados no município. Quando você vem trazendo a Lei né, do, de, da Política Nacional de resíduos Sólidos, a 12.305, ela vem trazendo uma padronização dos tipos de resíduos que nós podemos buscar a gestão. E com isso a gente vai trazendo a geração, a gestão, a logística reversa, então, na lei de, de resíduos sólidos, ele vem trazendo os diversos tipos de resíduos. O domiciliar, que é o resíduo gerado no domicílio, de limpeza urbana, da varrição, né, de limpeza de logradouro, comercial dos comércios, saneamento básico, de estação de tratamento de esgoto, o resíduo industrial, o resíduo de serviço de saúde, o da construção. Então, cada um é classificado com esse tipo de resíduo. E aí você tem no município uma maior ou menor geração desse tipo de resíduo. E quando a gente avança na questão da gestão, como a Bruna falou, que a gestão é municipal, e de fato ela é municipal, a gestão do resíduo do domicílio, é, e aí a gente começa o grande desafio, porque no município eu tenho resíduo gerado sob a propriedade ou sob a gestão do município, mas tem vários tipos de município gerado no município que não é sob a responsabilidade do município. Né, como resíduo industrial. Então, quando a gente fala gestão de resíduos sólidos, a gente está trazendo uma questão que passa obrigatoriamente pelo governo, do Estado, Federal, pelas empresas, né, pelo setor da indústria, setor agroindustrial, para que a gente possa realmente estar tá fazendo uma gestão no âmbito do município, que beneficia o município, que beneficia a sociedade. Né? Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que pensar na questão do perfil. E acrescentando, quando a gente olha para todos esses tipos de resíduos, a gente tem que, já, já faz um alerta, que resíduos são aqueles que podem ser perigosos ou não perigosos, né? Então, isso também é importante para a gestão. A gestão, ela não é igual, ela é em função da origem e da classificação do resíduo. Então, é um desafio, não é muito simples, não. É um desafio essa questão do resíduo sólido no âmbito do Brasil.
1: Bom, nesse contexto, em agosto desse ano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completará 10 anos, como já foi comentado. Quais os avanços a política de fato viabilizou na prática?
2: É, eu acho que assim, o fato da gente ter uma política que trabalhe né, a questão de resíduos como um todo, isso já é um avanço extremamente significativo para o país. Então, a gente tendo uma política que vai nortear as ações em relação aos resíduos, isso já é extremamente importante. Agora, em 10 anos, será que esse período, ele é suficiente, seria suficiente para a gente ter grandes avanços, grandes mudanças de comportamento, grandes mudanças em relação às atitudes da, do poder público, né, da, das pessoas, enfim, da iniciativa privada, aí é que eu acho que a gente precisa de, de ter uma discussão um pouquinho diferente. Né? É, eu acho que sim, a gente tem alguns pontos que de alguma forma começaram a mudar, que começaram a melhorar, se a gente for pensar é, até há 10 anos atrás, né, a gente ainda não tinha nenhuma preocupação nenhuma com, com o lixão, a gente não tinha muita preocupação com os resíduos, os recicláveis que a gente jogava. Então, essa, a partir do momento que começou essa exigência, as prefeituras começaram a se adaptar, eu falo prefeitura, mas é um exemplo, né, o poder público começou a ter essa nova adaptação, a, esse novo, a, a criar novos instrumentos para que algumas coisas começassem a melhorar. A gente tem muito ainda a seguir, a gente vai ter muito a percorrer, o caminho é muito longo, mas a gente tem já algumas iniciativas que se a gente for pensar, elas sim já estão melhorando. Né? É, eu acho que a maior dificuldade, talvez, que eu acho que demande mais tempo, é em relação à mudança de comportamento. E quando eu falo mudança de comportamento, eu não estou me referindo única e exclusivamente a nós como os consumidores, não. Sim, passa por nós, porque somos de alguma forma responsáveis ali naquele ciclo de vida né, daquele produto. Então, temos sim responsabilidades, mas a gente passa por mudança de comportamento, inclusive do processo produtivo. Então, a gente vai precisar que haja algum outros instrumentos que auxiliem tanto as empresas, tanto auxiliem quanto fiscalizem e cobrem um novo comportamento por parte das indústrias também, das, dos processos em si, né? Porque a, a gente não pode pensar em tentar mudar comportamento se a indústria está fazendo diferente do que a gente quer, né? Se o processo produtivo, se a gente não tem no mercado determinados produtos que de alguma forma podem, as embalagens, retornar à própria indústria, né? Como material, como matéria-prima novamente. Então, acho que a, o grande desafio que a gente tem, que a gente está... Né, tendo e que vai ter por um longo período é exatamente essa mudança de comportamento por parte de todos os que estão envolvidos no ciclo de vida dos produtos, né? Mas eu, assim, sou, sempre gosto de falar que eu sou bem otimista em relação à questão de resíduos, né? E vejo, sim, algumas, algumas benfeitorias que eu acho interessante de serem consideradas, que se não existisse a política, talvez isso não existiria, né? Então, a, os, as prefeituras começam a se preocupar, de repente, com mudança na, na forma de coleta, a inserção do, dos catadores, ela, a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, de eliminação dos locais inadequados de, de disposição de resíduos. É, é muito, é pouco? É um passo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Alguma coisa, sim, está sendo feita. E muito a gente ainda vai ter que precisar de tempo, de outros instrumentos, de outras formas para, de alguma forma, regulamentar algumas coisas que estão na política, para que aquilo, sim, seja mais efetivo e, e dada mesmo mais umas, algumas mudanças mais consideráveis no nosso dia a dia, os próprios impactos que os resíduos podem provocar no, no ambiente. Acho que a política, completando 10 anos, sim, também
3: sou otimista, tivemos avanços, Dez anos, eu acho que é um período ainda curto quando a gente, tá, quando a gente fala de resíduo porque a gente fala obrigatoriamente pelo processo cultural. né O resíduo é gerado muitas vezes no domicílio e o resíduo gerado tem a ver com qual é o produto que está disponível para o consumidor. Então, todas essas questões, elas têm que ser, como a Bruna falou, muito bem trabalhada. O processo industrial, o que, que embalagem que eu coloco no mercado. As embalagens, elas são retornáveis? Elas são passíveis de reciclagem? Então, toda essa discussão temos que ter para que possamos avançar, assim. O que a gente espera com a política né, de resíduos sólidos, a implementação de boas práticas no sentido de não contaminar o meio ambiente e não causar doença na saúde? Né? Então, assim, a gente precisa estar trabalhando essa questão. São grandes desafios, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de, de é, reciclagem retornável, quando a gente vai para a região sudeste, é mais fácil a gente visualizar né, essa, esse retorno dessas embalagens no processo produtivo, porque eu tenho indústria de reciclagem, mas quando você coloca o produto que sai de algum lugar de um estado e vai para o outro, para a região norte, por exemplo, fazer essa embalagem retornar para uma outra região também tem que ser repensado, porque, assim às vezes, você não consegue viabilizar economicamente, né, essa, esse retorno dessas embalagens. Então, a gente tem que discutir formas de compensação, forma de gestão, para que a gente consiga fazer modelos diferenciados em estados diferentes que tenham os processos produtivos mais instalados. né? Você, Então, a gente precisa avançar isso. E a outra questão é a coleta seletiva. A coleta seletiva, para mim, é um passo de educação, é um passo de informação com a comunidade. Então, ela é muito importante que o próprio município crie as suas ferramentas e amplie a coleta seletiva, porque é na coleta seletiva que você tem todo o um processo de mudança da população. Eu acho que a coleta seletiva ela vem trazendo orientação e informação para que o consumidor, sim, possa começar a escolher a embalagem, participar do processo dessa questão da coleta e realmente estar tá inferindo e estar tá participando dessa gestão no âmbito do município.
0: É, esses 10 anos de política nacional de revisório foram bem úteis porque elas conseguiram é, provocar as pessoas a se questionarem sobre o descarte delas, sobre o que elas estão produzindo. E eu acho assim, os próximos anos agora é a questão de criar mais e mais a própria consciência deles, né? Criar essa consciência do que a gente está consumindo, o que a gente pode reaproveitar. É, e ao longo desses 10 anos eles fizeram diversas análises. Os resíduos orgânicos, eles representam a maior fração gerada, cerca de 50%. O tratamento comum para essa classe é a compostagem. No entanto, segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 2% é destinado para esse fim. Nesse contexto, os resíduos orgânicos são metade do problema ou metade da solução?
2: Bom, é, eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar em cenários. Se a gente for pensar em um cenário a curto prazo... Talvez a gente enxergue ele, de fato, como metade de um problema, né? Exatamente por outras, outros problemas. E aí vem um conceito bastante é, importante da política, que é o gerenciamento integrado de resíduos, né? Então, quando a gente pensa na política, a questão integrada é que a gente tem vários fatores que vão auxiliar na tomada de decisão, né? Então, pelo sistema que a gente tem hoje em funcionamento, a gente não está preparado para ter sistemas de compostagem ainda. Então, os prefeitos, se a gente for pensar em termos de prática mesmo, eu falo os prefeitos, né, ou a gente tem outras iniciativas que a gente pode daqui a pouco colocar aqui, é, a curto prazo não é o foco de, da maioria das prefeituras. Então, hoje, a parte de resíduos orgânicos, ela ainda é um grande problema, né? Então, eles estão preocupados em simplesmente ter uma coleta eficiente, transportar de forma adequada e colocar, dispor de forma adequada também no solo. Essa é a preocupação atual que os prefeitos estão tendo. Então, mas aí, o que eles estão colocando e dispondo no solo... É que é o problema. É isso que, que a política vem quando ela pede para que, que existam sistemas de, de compostagem, né, de tratamento do resíduo orgânico. Será que a melhor opção é essa? Colocar enterrar o resíduo orgânico? Com certeza não. É onde ela entra com outras alternativas para tratar esse material. Mas se a gente for pensar a curto prazo... Hoje a gente ainda não está preparado para que uh, os sistemas de compostagem, sejam eles de grande escala, pequena escala ou doméstico, ele ainda não a gente não está preparado para isso. Mas se a gente for pensar a longo prazo, que eu acho que a política ela pensa em cenários também, né, tanto que o Plano Nacional de Resíduos ele trabalha com cenários e as prefeituras devem também trabalhar com cenários, então a longo prazo depois, de ter, tendo um sistema adequado para receber os rejeitos, tendo um sistema de coleta seletivo eficiente, tendo informação, a população tendo informação de como separar seus resíduos, que isso é extremamente importante para a eficiência do sistema, eu acho sim que ela pode começar a se tornar a solução. Então, o, a gente vai deixar de preocupar com os aterros sanitários, porque eles vão ser um coadjuvante né, do, do sistema, eles são extremamente importantes e não vão deixar de ser jamais. Mas eles não vão ser o foco principal. E aí, o foco principal vai passar a ser os sistemas de coleta né, seletiva e as unidades de, de, de triagem e compostagem. Então, eu acho que a longo prazo, naturalmente, isso vai acontecer. Então, as prefeituras, tendo um sistema de coleta eficiente, um sistema, a população tendo informação de como separar, elas vão naturalmente questionar, e aí, o, o resíduo orgânico, ele deve mesmo ter esse destino? E aí, as prefeituras vão começar a se adaptar, a criar sistemas de compostagem, incentivar, né, sistemas de compostagem para que esse resíduo orgânico não seja enviado aos, aos aterros sanitários. Né? E quando a gente pensa em, em sistemas de, de tratamento né, do, do material orgânico, eu falo compostagem, não é o único, mas é um dos mais comuns que a gente tem. Né? E a gente pode sempre lembrar que eles não, são exclus não deveriam ser exclusivamente de responsabilidade da prefeitura. Né? A prefeitura sim pode ter unidades de compostagem, mas é um processo que demanda tempo, que demanda espaço, que demanda mão de obra. E aí a gente, como consumidor responsável ali dentro dessa responsabilidade compartilhada, né, que é também uma, uma parte bastante importante da política nacional de resíduos sólidos, a gente não precisa de repente ficar esperando a prefeitura exigir. A gente não precisa aguardar que a prefeitura tenha um sistema de compostagem para que a gente tenha as iniciativas adequadas, né? E aí é onde surgem o sistemas de compostagem doméstico. A gente pode, independente do quanto a gente gera de material orgânico, do espaço que a gente tem, a gente pode sim começar a pensar nessas iniciativas menores. E aí, se todo mundo tiver algumas iniciativas, pequenas iniciativas, isso já vai ter um impacto bastante positivo para o sistema de gestão do município. Então, acho que a, a importância da a questão dela ser problema ou solução, a gente não pode colocar no, no colo dos governantes, né? E também a gente tem que pensar em questão de tempo. A partir de agora, ela está como um problema, mas de repente, mais para frente, ela pode ser uma solução mais fácil de ser trabalhada se a gente pensar nesses sistemas mais simplificados.
1: Bom, e é interessante pensar na responsabilidade compartilhada, né? E como que atitudes simples do nosso cotidiano podem contribuir para um cenário muito mais promissor para o meio ambiente e para a gestão de resíduos sólidos, fazendo a compostagem doméstica. Bom, e falando de responsabilidade compartilhada, que está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a legislação brasileira que estabelece estratégias para prevenção e redução da geração de lixo, além de criar metas para enfrentar problemas ambientais sociais e econômicos que decorrem do manejo inadequado dos descartes, especialmente quando o assunto é reciclagem. A estimativa, segundo a Brelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, é de que somente 3% sejam de fato reciclados, sendo que o potencial é de até 30%. Na ótica de vocês, quais são os principais desafios da reciclagem no Brasil atualmente? exatamente
3: essa diversidade que nós temos de padrão de município. Quando você fala de reciclagem, você precisa entender que primeiro eu tenho que fazer uma informação para a população, educação para a população, para que ela quer reciclagem, para poder acontecer, ela começa dentro do domicílio, né? Então eu preciso orientar a população que tipo de materiais que vão ser reciclados, quais os materiais recicláveis que são importante para ser reciclado naquele município. Né? Então, para cada município, eu tenho que dar uma informação diferente, porque resíduos recicláveis naquele município, potencial pode não ser para outros municípios. E é isso que a gente tem que trabalhar no âmbito do município, né? esse potencial de reciclagem. A outra forma é, a coleta para reciclagem, ela passa por modelo, quer eu tenho coleta porta a porta, né, ou tenho coleta no ponto de entrega voluntária. Então, eu preciso também trabalhar com esses dois modelos de coleta para que a população possa aderir. E, quando eu falo de coleta seletiva, a política nacional de resíduos fala da inclusão social dos catadores. Então, eu preciso, e é importante e relevante, trazer os catadores para, esse, é, para essa parte né, da gestão do serviço de limpeza pública municipal. E para que eu possa trazer os catadores, eu passo primeiro para conhecer todos os catadores. né Então, eu preciso cadastrar os catadores, eu preciso cadastrar as cooperativas, são poucos locais ainda que tem um cadastro oficial desses catadores. Né? E quando eu cadastro esses catadores, eu consigo trazê-los para a questão da coleta seletiva, né com inclusão social. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essas questões e a gente avançar na coleta seletiva. Ela é potencial, sem dúvida nenhuma. Acho que eu, eu entendo que para mim a coleta seletiva, ela acima de tudo é uma coleta orientadora que vai trazer a questão da informação. Né? Então a gente precisa trabalhar isso. Com relação à gestão, o município precisa entender que a coleta seletiva é importante, né? É, recentemente teve uma discussão muito grande se coleta seletiva é um serviço essencial por conta da pandemia. E muitos né, acabaram interrompendo a coleta seletiva porque não era um serviço essencial. Então, até essa discussão a gente tem né, que fazer. É ou não é um serviço essencial? Está aí a pergunta para a gente começar a discutir isso. Eu acho que é um serviço essencial.
2: É, eu acho que se a gente for falar em, em desafios né, para... Para a eficiência desse sistema, porque assim, é, se a gente for pensar, os números podem sim mentir, né? Se hoje a gente fala, é, parte do, uma, do, uma, do município atendido, grandes, vários municípios são atendidos pela coleta seletiva, mas e a eficiência desse sistema, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração. E para que esses desafios, esses números sejam de fato efetivos, né, que, ele, que eles mostrem uma realidade considerada adequada, a gente precisa de sim de levar em consideração a população. Então a população talvez seja o primeiro ponto ali. É, que a gente precisa de trabalhar, que precisa ser trabalhado, né, então, desde a parte de, de educação ambiental, de saber o que, que vai para cada local, né, como eu devo separar os meus resíduos, eu devo, sim, saber informar a população o que, que é importante para o meu município. Então, de repente, o meu município, como a Rosiane é, colocou a, a agora, não... Tetrapaque, estou dando um exemplo aqui, ele não é, é reciclável no meu município por questões né, de viabilidade. Então, é, a, a população ela tem que ser instruída, talvez o primeiro desafio seja esse, instruir a população sobre o que é uma coleta seletiva, qual que é a importância da coleta seletiva e o que é interessante para aquele município em termos de, de segregação de resíduos. Né? E aí, fora isso, eu volto para aquele outro tópico anterior que a gente discutiu, que são as indústrias. Então, as indústrias, elas têm um papel extremamente importante quando a gente pensa no processo produtivo, no uso de, de, de matéria-prima que vai passível de ser reciclada, né? um, um material reciclável, e, e usar materiais é, que possam voltar para os próprios processos produtivos ou para outros processos produtivos. E isso tudo, esses desafios, eles vão ao encontro de novas políticas públicas. né? Então, a gente precisa sim que novas políticas públicas de incentivo, de subsídio... É, elas sejam contempladas para que as indústrias comecem a, a, a ter consciência da importância do material que ela está colocando, né, ofertando ao consumidor e, e, e ele seja viável. Então, né? tanto porque ali vai ter muita gente que de alguma forma vai ter relação com aquele material, então ele não, não pode ser encarado como um rejeito de cara, ele tem que ser visto como um, um, um material que vai trazer, que, que vai de alguma forma dar dignidade a quem está trabalhando com aquele material, né? Enfim, tudo isso a gente tem que pensar se a gente for pensar nos sistemas de coleta seletiva do município.
1: Foi interessante que você estava falando sobre os materiais que são utilizados pelas indústrias, e é muito comum as indústrias também comentarem que o material delas são recicláveis, mas de fato não tem uma logística reversa para recolher esse material e retornar ele para a cadeia, cadeia produtiva, né? Cadeia de reciclagem. Então, acaba que não é, não é só a empresa fazer o material reciclável, mas também ela se preocupar com todo esse processo, né? E, além disso, no contexto dos catadores de lixo, a gente tinha tantas perguntas sobre que a gente resolveu separar para um episódio específico e colocar em pauta mesmo essa discussão e o local de fala deles especificamente para isso.
0: Bom. Para potencializar os ganhos referentes a essa atividade, um dos principais instrumentos a serem considerados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos é a instalação de programas de coleta seletiva nos municípios brasileiros. E Isso envolve etapas de coleta, transporte, de tratamento e triagem do lixo gerado, incluindo as cooperativas de catadores nesse processo. Segundo dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2018, 38,1% das cidades no Brasil fazem coleta seletiva, o que é um número relativamente baixo. Já o levantamento realizado pela Associação Sempre, também em 2018, mostrou que 17% da população recebe o serviço de coleta seletiva, o que é um número baixíssimo, né? E isso é um fator desestimulante para aquela pessoa que está interessada, que quer fazer a coleta seletiva, mas que o seu bairro não oferece. Então, por que que isso acontece? Por que que a gente tem esse fator desestimulante?
2: Essa questão de, de coleta seletiva, acho que eu volto um pouquinho no, no que eu havia falado anteriormente, é, o fato dela existir não significa que ela está sendo eficiente, né? Então, é, é sim bastante comum que os municípios, isso vai depender muito do porte do município, né? Tem município que é pequeno e ele consegue implementar a coleta seletiva em todos os bairros, enfim, para eles não é não é não seria um grande problema, né? Municípios maiores, geralmente eles começam com projetos piloto. Então, eles começam com uh, um projeto piloto, vai testar em algum bairro do município e aí ele começa, isso deveria estar nos planos de gestão integrada de resíduos, né, do, do próprio município, quais são as metas que eles têm de, de, de alcançar mais bairros dentro daquele, daquele local de atuação. Então, é comum que a gente tenha essas iniciativas ainda em poucos bairros, mas deveria sim estar contemplado no plano que elas se expandissem, né? E outro dado importante em relação a isso que vocês colocaram, é 38,1% das cidades no Brasil fazem coleta seletiva. E aí a gente tem sempre que questionar, onde é que estão esses municípios? Que cidades são essas? Se a gente for ver, a grande maioria das cidades, desse, dentro desses 38%, são aqui da região sudeste. E aí, se eu posso perguntar, mas lá é, os estados do norte nordeste não geram esse tipo de resíduo Geram, claro que geram. Tem necessidade de coleta seletiva? Tem necessidade de coleta seletiva. Mas ainda, a, a coleta seletiva, como foi falado pela Rosiane anteriormente, ela ainda é considerada um serviço não essencial. Então, eles priorizam outros tipos de iniciativas, eles priorizam gastos com outras formas de coleta uh, em relação à coleta seletiva, né? Então, o fato de, 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 de iniciar uma cidade, iniciar dentro de alguns bairros, isso, isso é comum, mas ele deve estar previsto a ampliação desse sistema em termos de população, qual a população que está sendo atingida, qual que é a minha meta de, de atingir a população 100% dos meus habitantes, isso tudo deveria estar contemplado nos planos que os municípios têm que apresentar ao poder público federal. É isso mesmo. Ah, quando a gente
3: fala de coleta seletiva, que às vezes a gente consegue ver que a coleta seletiva foi um fracasso, não tem isso? Ah, e fracassou a coleta seletiva no município. Alguma coisa aconteceu, porque a coleta seletiva não pode fracassar. Né? É, uma, é importante e relevante. Então, fracassou por quê? Talvez eu tenha ficado no solo piloto, nos projetos piloto, como a Bruna falou, que às vezes você, numa cidade de, de médio, porte grande, você precisa realmente calibrar, né, como é que vai ser essa, essa coleta seletiva, mas uma das coisas que precisam os municípios precisam discutir é quais os meus resíduos recicláveis que eu vou fazer coleta seletiva, né. Você, às vezes, vê, quando você vai para uma praia, tem uma quantidade incrível de coco, né, quem não gosta de tomar um pouquinho, né, na praia? E aí você diz assim, meu eu no município de São Paulo, com certeza não tem nenhuma relevância buscar a reciclagem dos, né, do, do resto do coco mas no litoral é importante. Então, a questão da coleta seletiva, né, para a gente trazer como reciclagem, e trazer a questão do da reutilização enquanto reciclagem, enfim, do processo de separação, de segregação, eu preciso realmente estar tá, é, conhecendo os meus resíduos que são gerados no município. A, e a outra questão, não tenho a menor dúvida, é que tem muito a ver com o processo produtivo. A reciclagem ela passa por a indústria receber aquele material reciclável né, para poder tornar ele de novo enquanto produto. E aí eu preciso trabalhar essa questão, porque se eu tenho uma indústria na região sudeste e ela manda o material enquanto produto para a região norte e lá não vai ter né, esse processo de reciclagem, como é que eu faço essa conta? Como é que eu contabilizo isso? Como é que eu faço esse balanço? É, é seguro e é mais custoso ou menos custoso trazer esse material para a região sudeste? Quanto custa isso? Então, a gente tem que pôr no lápis todos esses custos, né? Para que a gente possa, de, de fato, falar olha, a gente está fazendo uma coleta seletiva com inclusão social, com benefício ambiental e benefício de saúde e econômico também, né? E eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que discutir não numa outra área, mas com toda a sociedade, quais as embalagens que a gente quer trazer para nossas casas. Né? Porque tem embalagens que você não gostaria de trazer, mas você traz, porque só tem aquele produto naquela embalagem. Né? Então, eu acho que passa, sim, por uma discussão das embalagens, que são embalagens recicláveis, e aí o fabricante deve é muito importante estar junto.
1: é muito claro em toda a nossa discussão e também a partindo né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos que o papel da sociedade e do indivíduo que gera esse lixo é muito importante para a destinação final adequada desses resíduos. No entanto, uma pesquisa do Ibop de 2018 mostrou que 66% da população sabe pouco ou nada sabe sobre coleta seletiva. Outro levantamento, esse de 2019, feito pelo Instituto Ipsos, revelou que 54% dos brasileiros não entendem como funciona a reciclagem em sua região. No restante do mundo, esse índice é de 47% em média, um índice bastante alto que me deixou até surpresa. Ou seja, um dos grandes desafios é fazer com que a população compreenda o seu papel nesse processo.
2: Como alcançar essa população? Se a gente for pensar de fato, isso é muito alto, mas, de fato, se a gente for pensar o que, que eu devo separar, o que, que é reciclável, o que, o que não é, essa dúvida é muito comum, independente de onde a gente esteja, independente da, da diversidade de material que a gente tem acesso, é muito grande. Então, aí vem exatamente o que foi falado pra, pela Rosiane anteriormente. É, cada município ele tem que definir o que é reciclável para ele. E aí a população deve ser informada em relação a isso. E aí cabe a nós, após essa informação, temos então a opção de escolha. Então, eu sei que aquele material não é reciclável no meu município. Ainda assim, eu vou escolher comprar um produto com aquela embalagem que não vai voltar para o processo produtivo. Né? Então, é de fato muito complicado você ter, ter essa informação né, sobre o que é reciclável, o que, que a coleta seletiva de fato está precisando no meu município. Né? Então, isso é, são informações que eu acho que a gente só consegue a partir do momento que a gente tem um sistema estabelecido de coleta seletiva associada a um sistema de educação ambiental, um sistema de informação. Mas para que essa informação seja efetiva, a gente pode abrir mão de alguns outros instrumentos extremamente importantes. Então, a fiscalização, a abordagem outros instrumentos que o poder público pode, de alguma forma, usar para fazer com que o sistema seja eficiente, para fazer com que a gente, como consumidor, a gente tenha, assim, escolhas, e essas escolhas, elas sejam, de alguma forma, beneficiadas, né? A partir do momento que eu escolhi aquele produto, ele pode, para mim, de repente, ter uma isenção de imposto, porque ele é diferenciado, vai voltar para o sistema produtivo, enfim... Uh, a partir do momento que eu levo o meu material às cooperativas, eu posso ser beneficiada por isso também. Então, existem outros mecanismos que, de alguma forma, podem melhorar a eficiência do sistema. Mas a questão de, de que a população compreenda o seu papel é exatamente mostrar para ela que ela é parte do ciclo. Eu sempre gosto de falar que lixo é igual filho. Se você gerou, você vai ter que cuidar dele até o fim. E, e aí, isso cabe a você saber onde você vai destinar, como você vai descartar esse material, pensando nas suas responsabilidades. Né? Então, acho que a política, ele, ela coloca essa questão de responsabilidade compartilhada exatamente porque a gente não pode simplesmente se apoiar no poder público e deixar ele a responsabilidade sobre esse material que eu consumi, no caso.
3: Perfeito, Bruna. Você falou tudo. É, acrescentaria só que quando eu tenho né, meus planos de saneamento ou de, de resíduo, né, de gestão de resíduos, gerenciamento de resíduo, naquele município, o município já consegue ter um panorama da geração do tipo de resíduo, de perfil, naquela primeira pergunta. né? E aí eu consigo sim trabalhar a questão de quais são os recicláveis e os não recicláveis para aquele município. E olha que interessante, eu posso também apontar, se eu tenho uma grande quantidade de recifários geral apontar para as universidades que estão ali presentes, para a questão das pesquisas, né e trazer também alguma solução um pouco mais regional, um pouco de menor custo. Então, eu acho que a pesquisa também ela vem participando desse processo da escolha e da solução. Então, precisamos sim estar trazendo, é, eu acho, a pesquisa para estar trabalhando melhor esses recifários
1: no é, E é interessante que a sociedade ainda não internalizou que o lixo que a gente produz é, uma, é da nossa responsabilidade, né? até no supermercado como a gente pode fazer escolhas que contribuam, ou pelo menos minimiza a geração de resíduos ou que esses resíduos sejam mais recicláveis e que dentro ali do contexto da cidade ele realmente vá ser reciclado. Né?
0: é interessante que mostra que tem responsabilidade em tudo que é lugar, né? É na indústria, é no indivíduo, é o Estado, então assim, um tema também muito discutido quando se fala sobre resíduos sólidos, são os plásticos. Nesse contexto, não é de hoje que a ciência aponta a substituição das sacolas plásticas convencionais pelas biodegradáveis, dentre estas as produzidas por amido de milho. Quais são os impasses que impedem que esses utensílios sejam substituídos por esse tipo de material?
2: Eu acho que isso aí é relativamente simples, é o custo. A gente ainda tem uma demanda muito pequena para esse tipo de material e isso faz com que o custo produtivo seja alto. A demanda por plástico convencional, ela já está bastante é, difundida, né? Então, as pessoas, o processo produtivo, ele já, já, já barateou bastante. A gente tem muita gente consumindo plástico convencional e, e o plástico biodegradável, a gente ainda tem uma certa dificuldade. Primeiro, uh, a gente tem que saber o que, que é esse plástico biodegradável, né? Eu acho que é um ponto importante de ser, ser considerado aí. Mas, de forma geral, eu acho que isso também volta um pouquinho para a gente. A gente, a partir do momento que a gente tem essas escolhas da preferência para esse tipo de material, a gente está ajudando nesse problema. Então, a gente vai optar por esse tipo de material, fazer com que mais empresas tenham né, aderido a esse tipo de plástico, e isso vai, de alguma forma, impactar lá no processo produtivo e tende a baratear esse, esse material. Então, é, é relativamente em questão de demanda e custo de processo. Eu acho que isso é o que mais impacta a questão do uso do, do plástico biodegradável.
3: Realmente, hoje, a sacolinha plástica tem uso quase universal e você usa em tudo, né? Reusa, né? Você não só pega a sacolinha para usar, você traz a sacolinha, ela vira um saco para resíduo, para lixo da tua casa, para guardar um sapato, enfim, né? Então, às vezes, essa sacolinha até é reusava várias vezes. Né? É, mas é importante a gente ver a quantidade dessa geração. E, na verdade, o que a gente vê? Esse resíduo sendo jogado de qualquer jeito, e a gente vai falar, não é o plástico só o vilão. Quando você vê, você tem que ter orientação para o descarte correto daquele material que vai virar resíduo. Isso é importante. Com relação a essa colinha plástica, a gente vê realmente muito o um incentivo de transformar em outros tipos de materiais, e é que está... Colocando aqui com outros produtos, de amigo de milho, de mandioca, biodegradável. E o que a Bruna falou? É, temos que ver também, ele é biodegradável mesmo, né? até que ponto é isso, que tipo de material que vai ser, essa biodegradabilidade, quanto tempo fica. Porque o problema é, é que, às vezes, um produto, em menos de 24 horas, vira resíduo. Isso é um problema. Né? Independente se ele for biodegradável porque ele é ele, ele, ele quase que imediato, então quando você pega um copo descartado, você usa e joga fora. Eu acho que é aí que está essa discussão, então a gente faz um, um uso muito rápido daquela, daquele produto que foi ofertado. E a outra questão que a gente tem que discutir, dessa questão da troca desses produtos, foi é uma discussão muito, muito calma, muito objetiva, mas, quando a gente começa a substituir isso com materiais que hoje utilizam em alimento, a gente tem que chamar o setor de alimento para conversar com a gente, sim. E aí a gente tem que discutir, vai faltar isso para alimento? <risos> né? Porque já vi falando assim, ó, o amido de mandioca dá para fazer sacola. Não tem nem mandioca para todo mundo aqui no Brasil para comer. Então, essas questões a gente também tem que discutir, porque a gente não pode trazer uma matriz errada.
1: Tendo em vista o cenário atual ocasionado pelo Covid-19, a discussão sobre resíduos entrou em destaque. Uma nota divulgada pela Abrelp em março desse ano estimava que haveria um aumento de até 25% na produção de lixo doméstico e até 20 vezes os resíduos hospitalares durante a pandemia. No entanto, um estudo divulgado pela própria Abrelp, em maio, em conjunto com a Associação Internacional de Resíduos Sólidos no Brasil, mostrou que a geração de resíduos domiciliares no país caiu 7,25% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Com relação aos resíduos de serviço de saúde, os dados mostraram redução de 15,6% no país, indo na contramão dos dados de diversos outros países. Nesse sentido, a diminuição de resíduos domésticos pode ser associada, por exemplo, a questões econômicas, já que, devido à pandemia, muita gente teve a sua renda diminuída. Já os dados referentes à diminuição de resíduos hospitalares levam ao questionamento de como são tratados esses resíduos no Brasil. Haveria alguma justificativa para a diminuição do resíduo hospitalar nesse momento de sobrecarga do sistema de saúde? E como a gente pode encarar esses dados?
3: Pergunta com é, várias respostas aqui, né? Primeiro que eu vejo, nós estamos num ano de epidemia, é tudo muito diferente. Para a gente comparar esse ano com o ano passado é complicado, né? Porque é um ano atípico, então a gente não consegue comparar, a gente só consegue trazer os dados. Às vezes esses dados né, que fazem um levantamento rápido, penso que na rapidez do dado, da informação, talvez, talvez o dado não consegue captar o efeito, né? Isso é importante. Porque você, às vezes, está registrando um dado e você não sabe que efeito é esse dado. Então, é importante a gente né, até esperar um pouco para poder trabalhar e avaliar e analisar o dado que está sendo gerado. É, esse exemplo foi muito claro, porque na hora que você diz que aumenta uma geração do resíduo domiciliar ou diminui, né, isso tudo é depende, porque tem município que teve lockdown, teve outro que não teve. Então, assim, toda essa todo esse esse balanço ele é diferenciado, não é uma coisa que foi igual para todo mundo. Né? Mas, com certeza, quando você vê que teve o um isolamento as pessoas ficarem em casa, é natural que essa geração do domicílio aumentou e a geração do resíduo, do comércio, onde o restaurante fechado, as pessoas em home office, não estava gerando esse resíduo. Então, a gente pode pensar o seguinte, não é que diminuiu a geração, a origem que foi para o outro lado. Né? Aquele resíduo que estava gerando nos restaurantes em outros locais que as pessoas estavam na rua trabalhando, ela foi para o domicílio esse, esse, esse quantitativo, por isso que é bom analisar o dado. A mesma coisa foi com relação aos hospitais. Quando a gente começa a ver os casos de Covid aumentando, 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 a cada hora, a cada segundo quase, né? e mostrando o dado, naturalmente a gente pensa que vai ter um aumento enorme, uma grande parcela do resíduo de serviço de saúde. Então, muitos dos locais que não estavam atendendo o Covid quase que fecharam, né? Porque as pessoas, primeiro, estavam com medo de ser atendidas, segundo, muitos não iam mesmo, né? Por várias questões. E terceiro, a própria área né, de serviços de saúde, às vezes, né, por conta de pessoas que estão atendendo em outros locais, diminuíram o seu atendimento. Então, natural diminuir o resíduo de serviços de saúde. Então, essas discussões, elas têm que ser dadas para a gente poder avaliar o dado que está sendo gerado numa pesquisa. Por isso que a pesquisa aqui deu dados diferentes quase que em menos de dois meses, né? Que é isso mesmo, ela registrou o dado, mas o efeito, depois que ela verificou o efeito do dado registrado, aí ela corrige a pesquisa dela, né? Talvez é, teve até uma tendência ou uma sugestão de dizer que esse resíduo estava indo para outros locais, né? É, acho difícil um resíduo de um hospital na pandemia estar tá direcionado indo para locais de alto risco, porque estava todo mundo com muito cuidado, ainda está todo mundo com muito cuidado nessa pandemia, e o resíduo né, de hospital com certeza não está indo com lixão, por exemplo. Né? Eu acho que todos os municípios já têm clareza dessa questão do risco.
1: E isso é muito real mesmo, porque quando a gente estava pesquisando, vários momentos tinha dados que, às vezes, pareciam muito diferentes um do outro, mas aí, quando você vai ver, leva em consideração, sei lá, a população e outro está levando em consideração as cidades, e aí acaba que é diferente, então, realmente precisa ter muito cuidado com os dados e, a, e até o que a gente consome, o que chega para nós, né, porque pode ser também é, tendencioso. É, infelizmente a gente já está encaminhando para o final, nossa última pergunta é, gostaríamos de saber quais as perspectivas e desafios sobre a gestão de resíduos no Brasil
2: como perspectiva eu assim, de novo né, com minha visão otimista em relação a resíduos, eu acho que é uma área que tende a melhorar muito a gente tem é, a gente vai ter muito desafio isso vai ser em todos os tipos de resíduos desde os domiciliares, os resíduos é, sob responsabilidade da prefeitura ou não, então a gente vai ter muita, muita, muita lenha para queimar ainda em relação a resíduos, né? muita mudança de comportamento, isso vai demandar tempo, a, a instalação dos sistemas de coleta seletiva de forma eficiente precisa ainda de melhorar bastante, isso é um ponto estratégico, um ponto... É, que talvez precisa de uma, uma maior dedicação do poder público municipal, especialmente, né? não só, mas especialmente, ah, os próprios sistemas de logística reversa, essa questão de responsabilidade compartilhada, é sim colocar responsa é, quem é responsável, efetivamente ser responsável dentro daquele ciclo de vida dos produtos. Então, ah, eu acho que os instrumentos existem, a política já contemplou e ela já está apresentando novos instrumentos, sempre né, regulamentando esses instrumentos, então, assim, eles já existem, eles precisam ser colocados em prática. Não vai ser fácil, não vai ser em 10 anos que a gente, não seria em dez anos que a gente teria uma grande mudança, mas, é, eu acredito que esses, esses pequenos passos, eles são essenciais para que a gente construa um sistema eficiente, um sistema referência, em alguns pontos, é, pelo menos dentro das características do nosso país. A gente consegue, sim, é, considerar tudo isso e, e ser referência na área de, de resíduos. É
3: isso aí. Eu, eu também sou otimista, como a Bruna. É, acho que, 10 anos né, de conhecimento, essa diversidade de gestão no Brasil, ainda é pouco para a gente né, ter já garantido a ausência de lixão, a questão das melhorias, das performances, das metas, da logística reversa, e, enfim. E, e acrescentando, a gente já está com o arcabouço legal bastante, né, já com alguns detalhes, com algumas questões de resíduo. Mas olha que interessante, saiu agora, 15 de julho, o marco regulatório do saneamento, e que ele incluiu o resíduo, porque até então não estava o resíduo posto. Então, nós temos mais agora uma legislação que a gente tem que se debruçar para poder trazer qual a parcela nesse marco regulatório que cabe ao resíduo sólido, além das outras legislações que já estão né, já publicadas. E eu sou muito otimista com relação a isso, eu acho que o resíduo sólido, diferente de outro, todo mundo participa, porque a geração está presente dentro do domicílio, na indústria, enfim. Então, como a Bruna falou, quem gera tem que ser responsável até o final também. Eu acredito que estamos no caminho certo. Precisamos de todos para estar colaborando com essa gestão de resíduos.
1: É interessante também, porque o próprio resíduo, o nosso próprio lixo, possui um valor agregado que a gente pode explorar e fazer com que ele não seja apenas um resíduo, né? Um rejeito. E sim, em, em todas as diversas formas que a gente pode destinar. É, eu queria agradecer muito a participação de vocês, o nosso bate-papo foi muito legal. E, bom, estamos encerrando, né? É <risos>
2: A gente agradece, agradeço muito pela oportunidade, eu espero ter contribuído aí com o ambicast e fico à disposição para novas, novas discussões, novos bate-papos parabéns pela iniciativa.
3: Também agradeço e parabéns a vocês que fizeram as entrevistas com a gente, espero também que as minhas respostas tenham né, é, dado resultado positivo aí no entendimento e estou à disposição para novas conversas.
1: Muito obrigada. Desvendando mitos em um minuto. Medicamentos podem ser descartados em vasos sanitários. Afinal, serão tratados na estação de tratamento e esgoto.
0: É um mito. O sistema de tratamento de esgoto utilizado no Brasil não possui tecnologia para remover os fármacos que se solubilizam na água. Atualmente... O correto é se dirigir às farmácias das unidades de saúde, OAS e UBS, e fazer a devolução dos medicamentos nessas unidades. Também pode devolver em farmácias comerciais, mas sabemos que até então muitas dessas unidades recusam a receber esses resíduos. No entanto um novo decreto que entrará em vigor a partir de 2021 institui a logística reversa para o setor de medicamentos e coloca obrigatoriedade nessas farmácias para receberem os medicamentos vencidos ou obsoletos. E também cabe aos fabricantes de cada produto recolher e fazer a destinação final ambientalmente adequada. Ou seja, está compartilhando a responsabilidade. tem a responsabilidade individual para que faça o descarte correto, ter de responsabilidade do governo em que criou esses postos para que seja descartado de maneira correta, e a responsabilidade industrial ou do fabricante para que eles sejam responsáveis pelo produto que eles estão gerando, pela poluição que eles estão criando.
1: E também gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes por estar aí acompanhando o segundo episódio. Continue nos acompanhando, divulgando, dando feedbacks. É muito importante para nós a participação e envolvimento de vocês. Nesse episódio, a edição de som é de Gabriela Dantas Amaral, Kelly Celora Alvarenga e Natan da Silva Sá. O roteiro e produção é de Alan Rocha, Arthur Pereira dos Santos, Bruno Henrique Ribeiro de Silva e Samara Carbone. Até mais!
0: Tchau, gente!